0: Du hører på en podcast fra Dramatikkens Hus. Hjertelig velkommen till Dramatikkens Hus. Og i dag er vi så heldige å ha besøk av Vigdis Gjort. Og som de fleste så är forfatter. Hun er også kand mag i idehistorie, statsvitenskap og litteraturhistorie. Hun har skrevet ganske mange bøker, litt over 30-tallstegn. Og eh, den siste, Arv og Miljø, har eh, akkurat nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Så det er veldig stort. En liten applaus. Mm. applaus. Eh, Vigdis har også, også skrevet eh, om Brecht før, og eh, det er også Bertolt Brecht som vi skal snakke om i kveld. Vær så god. Takk. Det eh, er hyggelig at det er så, så mange her. Takk. Eh, jeg ja, har jo,
1: som, som det blir nevnt her, skrevet om brett før, så jeg tenkte nå fordi vi er på Dramatikkens hus, at jeg i hovedsak, selv om etter min mening så det et veldig integrert eh, forfatterskap det dreier seg om, og også et stort at jeg skal konsentrere mig om noen sånne sentrale teaterdramer siden vi er på Dramatikkens hus. Den første gangen jeg var på teater i hele mitt liv, da var jeg vel 11-12 år, det, da min onkel var skuespiller på Riksteatret, og de gjestet Oslo med det gode menneskesetsuan. Og jeg hadde aldri vært på teater, og antet selvfølgelig ikke hvem Bertolt Brecht var. Men jeg var altså og så på dette stykket, som gjorde et dypt, dypt inntrykk på mig. Det handler om tre Guder som kommer ned på jorda for å se hvordan det står til med menneskene. Å, det står dårlig til. De sviker og bedrar og stjeler og lyver og til og med dreper. Og det en ikke engang noen som gidder å gi disse gudene husrom. Bortsett fra det gode menneskesetsåan, den prostituerte kjent til. Hun gir gudne husrum. O når de da skal reise opp igjen til sin himmel, svært resignerte på menneskehetens vegne, så vil de gjerne gi kjent det gode mennesket en forretning, så hun ska slippe å prostituere sig. Men kjent til er allt alt for snill til å ha forretning. Hun gi jo til de som ikke kan betale. Når de sier sånn, her, «Å, ja, men barna mine gråter, og de har ikke brød, og bestemor er syk, så. så gir kjent så kjent her skjønner fort at hun kommer til, hvis hun fortsetter på den måten, til å miste hele butikken. Og da ser hun seg nødt til å dikte opp en slem fetter. Og en gang i måneden kler hun seg ut som ham, går til landsbyen og drar nådeløst in sine penger. Og da står det altså, «Gode mennesker orker ikke lenger være gode i vårt land». Når kribben er tom, bites hestene. Akva nytter gudenes strenge bud når nøden hersker. Og jeg husker at jeg gikk ut av teatret, sånn, oppløftet av den kunstneriske opplevelsen, men rystet av spørsmålet. Når gode mennesker ikke orker å være gode, hva skal vi gjøre da? Och så er det jo slik at kjenn til stadig oftere må kle seg ut som den slemme fetteren. «Kommer landsbyen slemme fetter og...» «Pengene mine, pengene mine!» Og i så har de jo begynt å savne det gode mennesket kjenn til, som de jo før utnyttet. Ja, men «Hvor er kjenn til? Nå er det bare den dumme fetteren! Vi savner det gode mennesket! Hun var god!» «Hvor er kjenn til?» Og så er da kjenn til blitt gravid. Og det er vanskeligere og vanskelig for henne å på en måte opprettholde den slemme fettern Og på ett tidspunkt så river rives denne fettermasken av. Det ser i landsbyen, «Skjenn til, er det dig! «Ja, jeg er begge. Jeg vet ikke hvorfor, men nu var god mot andre og samtidig mot meg selv var for vanskelig.» Akkurat verden er vanskelig. Den som hjelper de fortapte er selv fortapt. Det er noe feil på den verden som er. Hvorfor får ondskap en simpel lønning, og hvorfor blir godheten straffet så hardt? I tre gudene er igjen på en liten sånn gjestevisitt nede på jorda for å se hvordan det står til. For tvilet legger Kjenté sine fram fremfor dem og ber dem om stendig, for hun ser de er i dra, men ikke dra uten å gi råd og retningslinjer. Men de rister på hode og reiser. Og Kjentés siste ord er «hjelp!» Så, som det ofte skjer hos Bertold brest, så kommer det altså inn etter dette hjelpet en forteller på scenen og dette har jeg lest på svensk, så jeg sier det sånn på svensk her. Høyst ærede publik, vær ikke vred. Vi vet nok at denne slut er ute av led. led. Kan et godt menneske assisteres om happy end skal produseres? Høyst ærede publikum, det er deres slut. Dere bestemmer det når dere går ut og det er jo en form for ansvars som brestlegger på oss og som da følger seg inn i for eksempel mitt eh, kirkegårds engasjement som også snakker om å være ansvarlig altså han insisterer på at det ligger i vår makt å forandre verden og det må vi jo tro men det er lettere å påpeke manglene i verden og, og, og påpeke hvor krevende det er være god, enn å gi bud på hvordan den skal forandres. Eh, og jeg må innrømme at jeg av og til, ikke da jeg, ikke da jeg var ung og leste den som ung, har hjalp han jo mig bare til å se liksom urettene. Sånn må alle ting begynne med at man ser at det er urett og at forandring trengs. Men at, det er han väldigt dyktig til, men at han jo ikke forteller mig mer om hva jeg skal gjøre måte, i møte med dette. Men dette kommer jeg tilbake til. Han var jo kommunist, og det er jo en ideologi som ikke er på en måte, kanskje ikke kan uh, gjenopplives på en, uh, en måte. Men jeg kommer til å forsvare han, bare så dere vet det. Altså, jeg gikk da, etter å ha sett dette, så gikk jeg til biblioteket. Jeg uh, bestemte meg for å skrive da. Der fant det sparde gode menneskesetsuann og tolvskillingsoperan. 12-skildingsopera, den er så kjent, den ikke um, snakke om. Um, men jeg sa jeg ville skrive særoppgaver om, om han, og, og lærerinnene var jo fælen fordi han var kommunist, men jeg hadde ikke vært på å være redd for kommunister den um, gangen. Um, men jeg fant um, også da... Altså når, når Gergo Hansen kom ut med, med diktsamling, så altså fant jeg alle disse devisene som er en øyeåpner for unge mennesker, og som er hans store forskjell, hvordan man grejer å si, altså på en måte sammenfatte i presise setninger, väldigt kompliserte samfunnsforhold, og disse er ikke utdaterte. Han la for eksempel i et skuespill Soldaten si til generalen, «Skulle min kropp råtne for at din idé skal triumfere?» Er du full? Han stiller spørsmålet, hva er det verste? Eie en bank eller rane en bank? Han, sier, han lar fiske, han sier til meitemarken, Ska vi dra fisk heller? Som om ikke marken vil omkomme noen foretavne. Han snakker om de mennene som ikke vil, eller ikke menn, de menneskene som ikke vil fremskrytt, men forsprang. Han skriver ett sted, Regjeringene skriver fredsavtaler. Lillemann skriver testament. Bare litt om, for jeg tenker på hans radikale, eh, altså, altså, hans kommunisme, så må man si noe om hvilken tid han opplevde. Født av altså, sig Augsburg, Tyskland, i 1898 i et borgerskapet. Faren eide en papirfabrikk og tilhørte det velhavene ja, borgerskapet. Men Brest kom väldigt tidlig i konflikt med omgivelsene sine. 17 år gammel i 1915, da Tyskland var krigsbegeistret, ikke mindre, så fikk han stiloppgaven der søtt og ærefullt og død for frederlandet. Da skrev han at utsagene bare kunne tolkes som en forfengelig og målbevist propaganda, for avskjeden fra livet vil alltid være tung i sykesengen som på slagmarken, han ble nesten utvist av den stilen. Etter gymnasiet begynte han å studere medisin, ble innkalt til lasaretttjeneste, og kom til å stå overfor noen av de mest lemmeleste og ødelagte offrene for Første verdenskrig. Og for dem som ikke har den friskt i minne, og det er vel kanskje ingen her som har, så kan vi huske på at jeg, kom, jeg kommer akkurat fra, fra England i dag faktisk og nevnte dette, så var, ble det sjokkert også disse unge studentene jeg snakket med. I det første slaget, ved som 1. juli 1916, ble 60.000 britiske soldater drept eller alvorlig såret. 60.000. 30.000 i løpet av den første halve timen. Og etter 4 og en halv måneders kamp så hadde hver side lidet ta på til sammen 1,3 miljoner millioner menneskeliv. Og den brittisk franske frontlinjen hade gjort en framrykning på under 1 mil. Altså alle kjente noen som var rammet av den krigen, ulikt de krigene vi... Vi opplever i dag, noen jeg kommer tilbake til, men altså dette, var, dette så han med egne av Han kjente flere som falt. Det er klart at denne erfaringen var med på å utvikle den syden av ham som noen vil kalle kynisk, i syne på vad mennesker er i stand til å gjøre mot hverandre, og på, også på hvilke offer en reell forbedring av forholdene ville kreve. Han ble vad vi kunde kalle en militant-pacifist. Allerede som 25-åring var han så utvedtidig radikal, og navne hans så kjent at Hitler foretok sitt misslykte pøtsj i München, stod navnet hans på nazipartiets list, eh, proskripsjonslister. Brecht visste det, og var klar over at den politiske kampen ville bli ført med den råeste og mest hensynsløse vold. I likhet med de fleste av de store europeiske kunstnerne som opplevde denne Første verdenskrig på nært hold som unge, reagerte han med å bli revulster. Altså, Picasso gjorde det samme. Veldig mange gjorde det. Det vil si altså, alt som hadde gjort denne totale katastrofen mulig måtte brytes ned før noe nytt kunne oppstå. Brecht går som sagt til teatret... Eh, med sin reformivri. Jeg skal ikke gå in på teater teaterteoriene her, men bare si at før dette så var det kanskje teater et sånt slags sånt, um, ukritisk forlystelsested, hvor altså folk satt liksom helt på protagonistens side og liksom håpet og gråt når hun gråt og, og lo når hun lo og liksom satt og, og, og håpet at det skulle gå um, bra til sist. Overgitte og målet som en halvåpen munn, liksom. hens satt fra sin lille og trange verden til den store, synte så smake svimmelhetene på toppen og lidenskapens fulle styrke, løftet bort fra den håpløse verden utenfor de ikke kunne mestre, til lyset kom på de vaklet ut i denne miserable virkeligheten de altså hadde gitt opp og forandret.» Så han spurte seg selv hvordan riber denne umelende massen ut av denne transen og viser at det er keater, ikke virkelighet, og at det kan at det er mulig å gripe in på scenen og utenfor. Eh, han virket, eh, tolgtsynsopera, flere stykker. Jeg ska konsentrere mig om det han skriver etter at han drar til eksil etter riksdagsbrannen i 1933 for Hitler all makt. Løgn, undertrykkelse, propaganda og vold blir tysk hver dag. Alt går slik Brest har forutsagt. Han forlater Tyskland 19 1933 og er landflyktig med familien i 15 år. Det gode menneskesets er, er skrevet i altså, 1942 står det. Er et vakkert og sårt stykke om det vanskelige vilkåret for det gode mennesker i verden. Mens eh, moter eh uh, kurage också handlar om svårigheten å være god. Men kanskje først og fremst, altså, det har en mer realistisk hovedkarakter. Kent er jo en urealistisk i av en kvinne. Mot kurage er en mer realistisk hovedkarakter og hele en overlever, en pragmatiker og en cyniker. Og hele stykket en utforskning av hvilke pragmatiske og æresløshet og kynisme som skal til hvis man ønsker å overleve i hare eh, tider. Og det er sånn som vi på en måte leser om eh, i avisene eller når vi leser om korrupte politiker og vi synes vi kjenner igen disse pragmatisk og kyniske overveldsesmekanismene til andre. Men det er min påstand at Eh, vi har alle en rem av huden hennes. Eh, at det nesten liksom kanskje ikke er umulig um, å overleve i verden slik så ut den gangen, slik den ser ut fremdeles. Mot korrasj har den slemme fetteren integrert i sig. seg. Og, en er den av nødvendighet, er spørsmålet, eller har hun et valg? Og jeg tror ikke jeg skal argumentere for at vi skal drepe våre slemme fetter, men det er å prøve å tøyle, tøyle han da, kanskje er noe av spørsmålet. «Moto Courage» er i, i Sverige 1938-1939, og det kan leses som en advarsel mot krigen Brecht ser seile opp. I midlertid så legger han ikke handlingen til sin samtid, men til den store europeiske 30-årskrigen, 1618-1648. Noe som etter min mening gjør det veldig aktuelt i dag. Det jeg skal till tilbake til. Katolikker slått med, slåss mot lutheranere og mot okurrasj prøver å overleve som best hun kan med sine tre barn hun har med tre forskjellige fravernemenn. Hun følger i krigens kjølvann men en gammel vogn med varer hun selger til soldater og andre hela apparate av feltprester og feltherrer og soldatverver og krigskokker som følger med de ulike regimentene. Hun framskaffer alt sånn til sultne og forkommede og sårede. Krigsdeltakerne trenger så billig som mulig og selger det med så stor fortjeneste som mulig. Det er å være handelskvinne. Sko og skjorter og flesk og pølser og brennevin for å overleve og føle barn. Trekke vogna sammen med dem, hele tiden i passlig avstand til kampene. Og vad annet skulle hun gjøre? Hun har en ansvar for tre barn og ingen bondegård. Ikke noe vertshus å trekke seg tilbake til for å drive. Hun har vogna og krigen. Sykkesa starter våren 1624 i Dalarne i Sverige. Motokoraj stanser til en felt her, og en soldatverver som krever å få se papirene hennes. Hun viser den fram og de spør, «Hva du her? Du er jo fra Bamberg i Bayern. Motokoraj, jeg kan ikke vente på at krigen kommer til Bamberg. Soldatververen ser sulten på Motokorajs eldste sønn, Eilif. Hvis han klarer å verve Eilif til krigen, så vill han få en pensumpenger.» «Hvorfor er ikke du soldat?» spør han. «Hvorfor drar du på en gammel kjærre med mora di, når du kan være modig i krigen og oppleve spenning og eventyr? Hvorfor er du her med mora di og ikke der det skjer?» Men mot korasje vil ikke at Eilif skal i, i krigen. Hun vet hva krigen gjør med sine soldater. «Skal du lokke han til slaktebenken? Hvor mange penger får du for å lokke han til slak, slaktebenken?» Soldatververen svarer at hun selv tjener penger på krigen, lever av krigen, men han skal den krigen hun er avhengig av fortsette hvis ingen vil være soldater? «Er du kanskje redd for krigen?» spør han Eilif. «Jeg er ikke redd for noen krig?» svarer Eilif. «Det er her Motokuraj sier, kom skal vi fiske», sier fiskeren til Meitemarken. Så viser feltherren plutselig interesse for et spann, Motte Courage har til salgs, og hun er straks i gang med å kjøpeslå, og glemmer soldatververen og Eilif for å gjøre en god handel. Og Motte Courage får handelen havner, og byter i mynten hun har fått for å sjekke om den er ekte. Hun har blitt lurt så mange ganger, sier hun. «Jeg er et brent barn», sier hun. Først nå oppdager hun at Eilif er borte, vervet som soldat det hun fryktet men det er klart apropos våredager, krigen frister med eventyr og spenning og heltedåder og var er alternativet å dra den slitne vogna med Morassi, hva slags fremtid er, ligger i det og ganske riktig, når vi møter Eilif igjen, ikke så lenge etter er han allerede feiret krigshelt han har drept noen bønder for å få tak i budskap, budskapen deres Nøden har ingen lov, sier han utfordrende til feltpresten. Hva sier preste, feltpresten til det? Ja, det står ikke akkurat i Bibelen, svarer presten, men, men vår Herre forvandlet fem brød til 500, og da var det ingen nød, og lett å begjære at man skal elske sin neste. Ja, det er lett når man er mett. Nå, når det er krig, er det annerledes. Eilig forsvinner til nye, førende krigseventyr, og motokvrasj er i igjen alene med sønnen Sveitserosten som har den svakhet at han er ærlig, og som skal komme til å gå til grunde på sin ærlighet og den yngste datteren Katrin som krigen har gjort stumm. og som motukurasj gjennom stykket er redd for at ska bli prostituert, for det er slik de unge kvinnene kan overleve og tjene penger på krigen å overleve er hovedsaken, og det gjør man ikke hvis man har prinsipper om ærlighet og rettferdighet og stolthet. Det er slik som den som ikke er i krig kan koste på sig. I den alkoholiserte prostituerte, formulerer det slik Stolthet er ikke noe for sånne som oss. Dritt må man svelge. Mot korasje er pragmatisk har to faner hun veksler med og heiser opp på vogna alt etter vem som leder krigen i det området hun befinner seg en protestantisk og en katolsk og presten skifter prestekjole alt etter hvem som leder krigen i det området de befinner sig. en lutheransk og en katolsk de driter i troen en handlende spør ikke om tro men om prisen se mot korasje og lutherske bukser er også varme da en ung soldat blir rasende for at han ikke har fått den belønningen han var lovet etter at han hadde svømt ut i elva for å redde hesten til en, en oberst hyler han og roper han at det er urettferdig Jeg håller ikke ut någon urettferdighet, sier han Mot og courage, spør. Men hvor länge holder du ut noen urettferdighet? En time eller to? Det er spørsmålet vil det ikke dumt om du først skal fått det oppdaget at du likevel ganske godt håller ut urettferdighet. Mot det korasje innbiller sig nemlig ikke at hun er bedre enn andre, bedre enn oss. At hun er snill og har opptatt av rettferdighet og sånn. Det er kanskje det at hun skiller oss fra de fleste av oss. Den ærlige sveitserosten blir satt til å passe en regimentskasse og vi være tilliten verdig. Så når fienden kommer så forsøker han å gjemme den, men han er kløne til å bli tatt og følgelig dømt til døden. Mot det kurage kan Emily litte få pan fri og hun vil gjøre det. Hun fra skaffe pengene som trengs, så må hun pantsette vagna. Og hun bruker så mye tid på å få forhandle fram den prisen hun mener vagna er verdt og tiden renner ut for henne, og sveitserosten må dø. 11 skudd fikk han. Før han bæres fram for som blir spurt om hun kjenner ham. Og han svarer nei og fornekter sveitserosten for å redde seg, og sveitserosten kastes på søppelhauen. Motokurasjen fortsetter, drar videre med vogna, nå bare med den stumme katrin. Hun får tak i noen på et tidspunkt og kjøpt for en billig penge som hun kan selge dyrt. Hun er vel ganske relativt godt mot. Hun drar vogna med Katrine og kommer til et sted der det nettopp har vært kamper og en feltbrest der roper etter skjortene for å bandasjere de sårede. Og, og, og blant annet et lite barn som den stumme Katrine tar i armene men skal måtte korasje fra seg gratis noe hun har betalt for som hun har utsikter til å tjene penger på. Nei, innemellom diskuterer de krigen, feltpresten mot korasj og kokken. Kommer krigen noen ganger man tro til å opphøre? De frykter at krigen ska opphøre. Folk er redde for freden, står det, slik den spillavhengige er redd for å stoppe spillet, for da må du betale det du har tapt. Nei, den kommer nok ikke til å, å opphøre beroliger i hverandre. «Den kommer sikkert til å vare lenge enda», beroliger de hverandre, konkluderer mot Courage håpefullt og tar sjansen på å kjøpe flere varer, og ber Katrin hente dem for sig, «Men ikke misst dem, for maner hun. Strengt, du må komme tilbake med alt!» Og Katrin hører på sin mor og kommer tilbake til alt, men med store skader i ansikte, uten å klare å forklare hva som har skjedd. Stum som hun er, men mot Courage forstår at noen har forsøkt å stjele varene, og at Katrin har kjempet imot... Heldigvis kommer, kommer hun tilbake med alt, sier mot okurrasj. Riktig nok har hun et skradet, skadet ansikt, så nå får hun aldrig en man. Og kanske det er like grejt så behøver hun ikke vente på freden, som hun går og venter på for en mann. Hun får allikevel ikke noen man. Og så blir det likevel og plutselig fred. Å fan! Klage mot okurrasj, så hun har akkurat fått kjøpt nye varer. Og så kommer Eili for håndjern som fange! «Hva har skjedd, «Han hadde drept bønner.» ja, «Hvorfor gjorde du det?» spør Motorkoraj. Han svarer «Jeg gjorde ikke noe annet det jeg har gjort før.» «Ja, men nå er det jo fred.» Elif blir skutt for å ha gjort det under freden som man ble helt for under krigen. Men så blir det heldigvis krigen. Og Motorkoraj fortsätter å dra vogna. «Nå med bare et barn.» I siste scene, der er i januar 1936. Krigen har vært i 16 år, og den skal vare enda lenge. Vognet til Motocourage står en bondestue. Det er natt. Ut av skogen kommer fire tungt bevevdende soldater. De trenger noen som kan vise dem vei til landsbyen og banker på døra. Motocourage og Katrine og, bondefolk, folke, nei, og bondefolket som har gitt dem husliv våkner. Soldatene spør om veien til landsbyen og tror de må drepe oksen deres om de ikke viser dem veien til landsbyen. Og etter trusler nok gir skjønnen etter å ska vise dem vei. Og da de har gått, klatrer bondene opp på taket for å se om det er flere soldater i nærden. Å nei, det er mange, mange soldater, et helt re regiment, og mer det kanoner. Gud får barme seg over byen og som er i den. De som sover nå, de kommer til å bli drepte alle sammen. Ingen vaktposter kommer til å oppdage fienden i tide. Men vad ska vi gjøre? Vi kan ingenting gjøre. Vi er for få. Vi kan ikke løpe ned dit mitt på natten, nei. Vi kan ikke engang gi tegn. Så dreper de bare oss også. Det kommer til å bli et blodbad. Og vi kan ingenting gjøre annet enn å be. Be! «Be», sier du til Katrin. «du stumme, selv om du kan snakke, så kan Gud høre deg.» «Fader vår, du som er i himmelen, hør vår bønn. La ikke landsbyen gå under med alle som er i den som sover nå og ikke aner noe. Kjære Gud, vekk dem opp så de står opp og går opp på bymuren og ser hvordan fienden kommer mot dem i natten med spyd og kanoner over engene, bist over svåger som er der nede med sine fire barn.» La dem dø, de er uskyldige. En av dem er under to år. Katrin, den barneelskende, reiser sig. Den eldste er bare syv. Katrin blir urolig. Kjære Gud, hør oss, for bare du kan hjelpe. Vi er svake og har ingen spyd, og kan ingenting gjøre. Du er i dine hender, slik som byen og fienden står foran muren med stor overmakt. Katrin har sneklet seg in i vogna, mens bondekonen fortsetter sin bønn. Tänk på barn barna! Tenk på de minste, på de gamle som ikke kan røre sig. Tänk på alle levende vesner og forlate oss våre synder slik som vi forlater våre skyldnere! Amen!» Katrin har hentet den tromme i vogna og kommet seg opp på taket av huset. Hun trommer høyt, bondefolket. «Hva gjør hun?» «Hun har misset forstanden! Hent henne ned! Fort! Hun styrter oss i ulykke! Slutt å tromme, din idiot! Vi kaster sten på dig! «Kathrin trommer.» «Har du ingen medlidenhet? Har du ikke noe hjerte? Hører de deg hjertet? Slutt med oss alle!» «Kathrin trommer.» «Jeg sa vi ikke skulle tatt in det pakket! Soldater kommer springende og sier de skal hugge dem alle i biter!» Ha bonden bedyr at de er uskyldige det er, det er hun, et fremmed menneske Som har sneket seg på taket Hvor er stigen? Der, soldatene roper Jeg befaler deg, kast ned trommen Katrin trommer Slutt ditt fe Soldaten til bondefolket Dere er alle med sammensvorene Dette vil straffe seg, dere kommer ikke til å overleve Bonden, vi kan hente et feltri Og dytte henne med det Vi må stoppe henne, hent musketen det kan ikke kan hørt noe i byen enda. Da ville de hørt at de kast ned trommen, sier jeg. Katrin trommer. De hører deg ikke de kan Du kan like gjerne kaste trommen ned for siste gang. Kast trommen! For siste gang jeg befaler deg, kast trommen. Katrin trommer. De skyter og treffer Katrin trommer enda et par ganger før hun synker sammen død. Soldaten. Nå er det slutt på uliden. Så høres kanonskudd fra byen. De har våknet. De forsvarer sig Soldaten, hun lyktes med det. Snart etter, bønnene lover å Katrin. Motte Courage i dem penger for det. Og så, mot Courage spenner for vogna og håper hun kan dra den alene. Det skal nok gå. Det er ikke så mye i den lenger. Hun må komme i gang med sine forrettene. «Motte Courage har mistet alle barna sine i krigen. Nå trekker hun vogna alene, følger i kjølvann av krigen, fortsetter og fortsetter, holder på og holder på, selv om det går til helvete, selv om det ikke er bærekraftig. Slik vi holder på og holder på, selv om det ikke er bærekraftig, selv om det ikke er bærekraftig.» Det Bertolt Brecht sier i klartekst i Motokoraj er omtrent det samme som sies i Det gode mennesket men men i Setsuan, til, altså, men som det Brecht sier i tillegg til at det er vanskelig å være god. Så sier han i klartekst at det som regnes som menneskelig dyder, at ikke det bare er vanskelig, etttelever dem, men att det er falig. I motorgaraage så står det. Det var en gang en man som så en tynledd man i snøen og delte kappen sin med ma. Så røst de begge to el. Alltå det kan barat de ständighet om med liddenne ikke lønner sigj det er farlig. Det er sammet du du går runne på det dag. Det er som et trrælen se motorkaraj. De rette og pene og luftige hugger man ned for å bruke som takbjelker. De krokete og stygge kan glede seg over å bli stående og leve. Motokoraj sier et sted «Er best ikke å ha dyder med noe til frokost, helst en varm suppe». Om Katrin heter det at hun lider av medlidenhet. Uselviskhet lønner seg ikke på bare selviskheten. Slik er verden, burde ikke være sånn. Brecht viser fram hvorfor radikal forandring er nødvendig. Og jeg mener at det budskapet er like gyldig også i dag. Og han viser også om hvordan de sårende krigen skaper, de menneskene ødelegger, ødeleggelser den medfører, er Vanskelige, tildels umulige og lege. Det er jo sant at brent barn skir illen. Brent barn oppsøker illen, dessverre. Og selv om de krigene Norge har deltatt i de siste årene, på en måte er annerledes enn 30-årskrigen i den forstand at norske soldater eller amerikanske dronesoldater, drone, ja, ja, ser knapt sine finder og i hvert fall ikke de ligelsene de påfører dem. Og sjansen for å bli drept er uhyre liten. Ingen blir lurt til å passe en regimentskasse. Og så finns det et stort hjelp- og støtteapparat. Skulle stykket ha relevans for norsk krigsføring dag, er det noen roller som mangler. Hjelpearbeidernes sang, FN-soldatene sang, NATO-generalsekretærens sang vil jeg like å høre. Men på andre måter kan dagens krigsscene godt sammenlignes med 30-årskrigen. Den kaotiske situasjonen, de utydelige konfliktlinjene, hele det uoversiktlige landskapet, og det det som var fiende i går, kan være alliert i måte. I, i morgen. Det er vanskelig å orientere seg og få oversikt og, og bygge varige allianser. Og særlig i det kanskje at religion brukes for å dekke over maktbegjær og grådighet. Og i det at i disse krigne er, er de fattige de minste som lider på bägge sider av konfliktlinjene som det står et sted. Det er bare befale på den ene siden som kan vinne en krig. Soldatene taper på begge sider. Han har ett dikt som går sånn. Den krigen som kommer er ikke den første. Før den var det andre kriger. Da den forrige var over hadde noen seiret og noen tapt. Hos de som hadde tapt led de fattige nød. Hos de hadde seiret Led de fattige nød. Brecht viser oss som sagt i disse to stykkene hvorfor radikal forandring er nødvendig. Og det er lett å være enig med ham og se at forholdene roper på endring. Men vad gjør vi? Gir han et på det mer konkret? Jeg mener det slik jeg velger å tolke et tredje mindre kjent skuespill- men som jeg mener er enda mer relevant i dagens situasjon, og som i tillegg heldigvis gir ett slags håp de hovedkarakterene ikke går til grunne på sin anstendighet og medfølelse. Og det er skrevet senere enn de to første, da han var i eksil i USA, og det er den kaukaiske krittringen. Vi er i Georgia, byen ligger stille, men hvorfor er det bevepnede menn «Ja, byen stille, men hvorfor er det så mange bevepnede menn? Guvernørens palass ligger fredelig, men hvorfor er det en festning?» Fordi de er redde for at teppeveverne skal gjøre opprør. Jeg er lenge fremme i tid. Nå er det en fabrikk med teppevevere. Teppeveverne gjør opprør. Og igjen krever de offer av vanlige folk, som det heter, når opprørret er på vei mot guvernørens hus. Og det er mange som må flykte Tjenestefolkene også. Det står «Når en stor mans hus bryter sammen, slås mange av de små til jorden. De som ikke deler de mektiges lykke, deler ofte deres ulykke. Tettbeveveren har gjort opprør av kaosråder. Guvernøren fanges, og adjutanten ber guvernørens frue skynde seg bort.» Men hun ser ikke tegninga. Hun vil ha med de fine klærne sine, fløyl, skjørt og silkejakken. «Skjønn deg!» adjutanten. «Frua, mener du at de kommer til å forgripe seg på oss? Hvorfor det?» hun, han, Adjutanten fortsetter å rope. «Men overdommer Orpigliani har nettopp blitt hengt!» Guvernørfrua sier «Men hvorfor?» Like blind for vanlige folk, frustrasjon og dårlige kår som dagens eliter i England og USA og andre steder nærmere oss her. Når frua endelig kommer seg og går, har hun fått med seg fløyelskjørte, men har glemt spedbarnet sitt. Den flyktningestrømmen som følger av kaoset, ligner ikke lite på flyktningestrømmene i I dag det er bokstavlig talt ikke rom i herberget og lite å spise og vise viser hvordan den svarte økonomien utvikler seg der det er kaos og lite husrom og lite å spi spise og vi ser og forstår hvordan de som har vært privilegierte har vanskelig for å inse og godta at de mister sine privilegier hvordan de roper på politiet for å få hjelp til å sina sine eiendeler selv om politiet ikke lenger eksisterer Husverten Dere må forstå at et hus i disse tider Når så mange flyktninger Søker husrum, En pen dame ja, men Min gode man, vi er ikke flyktninger Vi flytter bare til vår sommerresidens i fjellene Det er allt vi skulle aldri bedt om gjestfrett Om vi ikke hadde et sånt påtrengende behov Vise hvordan ordet Må ikke gjelde lenger Må ikke gjelde lenger ja. Men jeg må over broen Jeg må til min bror Med barnet «Må», vad mener du med «må», «kan jeg», «va jeg», «må», det er spørsmålet. Men så, den fordrukne, men snille og oppriktige skriveren i bygen. Astak, kommer ved en tilfeldighet til å hjelpe storfyrsten som er på flukt fra opprørerne, og anklager sig selv når han oppdager hvem man har hjulpet, en jævla bondeplager, og går derfor til retten og krever å bli dømt for forbrytelsen. En ny tid har kommet. Politiet skal feies bort. Alt skal undersøket. Alt skal kommes for dagen. Hvor er dommeren? Jeg skal dømmes. Noen panserssoldater peker på en hengt man. Der har du dommeren. Ved tilfeldigheter, festlige og intrikate, som i en komedie, blir den fordruktene skriveren, på grunn av sin oppriktige tale og sin verbale slagferdighet, som sprer godt humør, oppnemt som dommer. Kappen tas av den hengte og tres på ham. I to fine år er han dommer i byen. Vi får oppleve noen uortodoxe, morsomme, stridssmarte, bondevets dommer avsagt i det fri. For vinden løfter opp steinene som man ser hva som er under dem. Og i diverse trivelige vinstuer, der dommeren fukter sin gane mens han dømmer. Men etter to fine år er igjen forholdene snudd på hodet, og guvernørfrua er tilbake og krever sitt barn som en tjenestejente har tatt hånd i årene som har gått. De krever begge barne, og Astak hører på begge argument, begges argumenter. Først guvernørfrua som argumenterer med formue og blod med hjelp av sine mange advokater tilgjenta på sin folkelige og etter hvert opphissede og rasende, men oppriktige tale. Astak ser seg til slutt nødt til å sette det, altså på en måte, en måte å kunne dømme mellom dem på. Jeg vil også si at han tar, ikke, han tar seg godt betalt av de rike, men han tar seg ikke betalt av de fattige. Det er en slags, sånn, hva heter det der, justbus for... For, øye, så tar han, han bruker det, Brecht bruker jo masse, mass masse Bibelen, men det er fra Salmos ordspråk, så har du disse to, det er de som krangler om, det ett et dødt, dødt barn og et levende, og så videre. Men han bruker det, han sier da, lar denne astak da tegne en krittsirkel, og plasserer barnet i det, og så har de vært sitt, kan de få lov til å holde barnet da, og kunne dra, og den som greier å ta, dra barnet over til sin side, har då fått fått barnet. Och den guvernörfruan, hon är stor och tjock og tung och hon drar häftigt och hon vinner barnet. Och Astax säger vi må ta en pröve till. Och den tjänstepiken, hun liksom sån tar så prövar att kämpa men fruan drar så släpper hon igen. Var på då Astack säger att barnet är den ekte moren er den som slapp, som ikke ville være med på rive barnet i stykker. Så blir det, tenk det, på slutten av et stykke har vært Stor fest! Alle danser og drikker. Men fordi forholdene da er blitt sånn snudd på hodet igjen, så skjønner Ast, eh, Astak at hvis han skal ha sjanse til ikke bli for ikke bli straffet for sine gode gjerninger, så må han rømme landet. Og han rømme landet, og ingen har sett han siden, men alle, hele befolkningen tenkte alltid på de gode årene de hadde med assdak. Eh, sangeren en sanger avslutter stykket på denne måten. Men alle dere som har hørt på historien om krittsirkelen, legg dere på hjertet, de gamles innsikt, at det gode skal tilhøre de som er gode nok for det. Barna, de modelige, på det at de må blomstre. Vagne på de gode kjøresvennene, på det at de må kjøres vel. Og dalen til dem, de som vanner den på at det må avles god frukt. Og det at det gode skal tilhøre den som er god nok for det. Det er en mye mer optimistisk slutt på et stykke enn eh, en, en eh, på både det gode mennesket sett svan og og og, og moter kourage. det er en mer anvendelig læresetning og rettsnor enn det pessimistiske at det er umulig å være god. Så var kan vi lære av ham nå. Nå tenker jeg faktisk helt sånn konkret, da. Altså for det første for, altså, så har jeg fått i siste tiden sånn større respekt for, for jurister. Jeg tenker at jurister det er et viktig yrke, altså. Og at eh, hvis de bare kunne lære enda mer om, om filosofi og etikk i sin utdanning, og at et samfunn som håller seg med gode og ubestikkelige dommere, med øye for småfolksrettigheter, det vil bidra til et samfunn hvor man kan oppleve mer lykke og godhet. Og jeg tenker på det. Hvem er det nå som grejer å stoppe trumf i USA? Det er de gode juristene. Og det er de gode advokatene nå som prøver å hindre at mennesker som i Norge i nesten 30 år skal näs ut fordi deres beste har har gjort noe noe feil. Gode juvelister må vi ha, tenker jeg. Det lærte jeg av Brecht, og det er en som handler veldig mye om jus rett og slett. Ehm um, Brecht stikkero poesi hjelper oss til å se hvordan våre egne privilegier er på det samme kartet som andres lidelser. Og at noens rikdom som regel har forbindelse med andres fattigdom. Ludvig Wittgenstein, han... han någon nå står det to A der. Jo, og for en forfatter så ansporer han om å skrive klart skrive klart, uttrykke sig klart. Og Ludvig Wittgenstein, som, av, ja, som også er opptatt av å uttrykke seg klart, som er så irritert på den der filosofien som knudrer sig inn, helt sånn uforståelig for vanlige folk, han sier et sted at selv om vi løste alle de tradisjonelle spørsmål, eller alle de spørsmålene som den filosofin. filosofien stiller, så vi ha, som vi løste alle de, så ville vi allikevel løst, berørt våre livsproblemer derfor blir filosofien på en måte verdensferd, nesten ubrukelig men sitter med å systemer her på den måten og Wittgenstein som også slåss under andre verdenskrig, eller også Brest slåss ikke for Østerrike Ungarn han stod ytterst på de farligste stedene hvor han, sjansen for å bli skutt var størst og der sto han og ba til Gud anrop til Gud ikke med spørsmål om å bli skånet eller skutt, men Gud, gi mig innsikt. Gi mig innsikt, var han sa. Wittgenstein gikk jo med, med uniformen sin i flere år etterpå. Han var liksom grodd fast på ham og det lang tid. Vet du hva? I, da er Ludvig Wittgenstein. Nå skal ikke jeg røre meg bort, for jeg har planer her. Um, no, Wittgenstein var ferdig men um, Første verdenskrig så var han den sjette rikeste mannen i Europa. Fordi den, familien hans var så flinke som å tjene penger på det ene og det andre. Han sa fra sig alt, og reiste til England for å undervise på den fattige landsbygda. Små barn er veldig opptatt av dette med å se da. Um, og, og, sk, se, se klart og skrive klart. Så sier Brecht, sånn jeg leser et dikt, at vi må jobbe på to fronter. Snart ferdig nå. Herberget. Jeg hører at i New York, på hjørnet mellom Tjorsettegata og Broadway, står de om vinteren hver kveld en man og skaffer de husløse som samler sig der, penger han samler in, så de får plass på herberget. Dette forandrer ikke verden. ikke verden. Dette forandrer ikke forholdene mellom menneskene. Dette forkorter ikke utbyttingens tidsalder. Men, noen menn har fått plass på herberget. Vinden blir holdt borte fra dem en hel natt. Snøen som skulle falt på dem, faller på gaten. Menneske, legg ikke vekk boken hvor du leser dette. Noen mennesker har nå plass på herberget. Vinden blir holdt borte fra dem en hel natt. Snøen som skulle falt på dem, faller på gaten. Men dette forandrer ikke verden. Dette forandrer ikke forholdene mellom menneskene. Dette forkorter ikke utbyttingens tidsalder. Noen må prøve å forandre de strukturerne som gjør at vi produserer lidelse og fattigdom og krig. Men noen må også prøve å hjelpe de som husløser slik at vind blir holdt borte fra dem en hel natt. Og så kan vi avslutningsvis bidra til at andre kan se. I et dikt som går omtrent sånn, skrevet i 1933 etter at Hitler kom til makten og dem ble senket for å få penger til krigsindustrien. Jeg er en gammel kone. Etter at trygden ble redusert, så hadde jeg ikke lenger råd til å gå i butikkene som jeg før gikk daglig i. Så jeg med å gå i butikkene som jeg før gikk daglig i. Men så en dag tenkte jeg over det. Og igjen begynte jeg å gå i butikkene som jeg før gikk daglig. Jeg ba ikke om mer, men heller ikke mindre. Et halvt brød og en purre og en kålrot. Og da bare kjøbmannen regnet sammen summen og fortalte vad jeg skulle betale, og jeg åpnet min pung. Måtte jeg fortelle at jeg ikke hadde råd til å betale det. Og hoderystende gikk jeg ut av butiken sett av alle kunder. For hvis den som ikke kan betale, ikke vise seg der mat blir kjøpt, vil man ikke vite hvordan det er. Og hadde vi tur det, skammer oss når det står ikke godkjent på, på når vi drar kort på maskinen. Vi har sånne sublime skammelsesgreier i samfunnet vårt som vi får de som, ikke, de som burde skamme seg skammer seg ikke, eh, og vi får mange mennesker til å skamme seg fordi vi synes det så ubehagelig å bli minnet om at på kartet så henger våre, våre privilegier tilhører det samme kart som andres lidelser. Og dette er det, etter min mening, Bertold Brecht hjelper oss til å se, og vi kan bidra i et sånt, blindheten fra øynene prosjekt i de små og gjerne noen i det store også hvis noen har lyst til å bli pre president i USA for eksempel Takk
0: Tusen hjertelig takk om to uker så er det et nytt foredrag til å komme med Maria Tryt i Venre og snakke om Earl Pinter. Hvis noen har lyst til ta turen, så er dere mer enn gjerne velkommen tilbake. Tusen takk for deg vel og vel du høre flere foredrag? Se våre nettsider og kom till Dramatikkens Hus annen hver tirsdag 19.30.